0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy az Úr velem Kicsoda ellenem és hiszem azt, hogy a názáti Jézus Kisztus engesztelő áldozata által megváltott engemet, és új természettel ajándékozott meg, fölírta a nevemet az élet könyvében, és hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztus az Istenek az igazsága, és ebből az igazságból részesülhettem, mert hiszem, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak ő általa. És én elfogadtam, és mai napon is oda szentelem az életemet neki, hogy ő az Istenek az igazsága. És lemondtam a saját igazságomról, hogy az Istenek az igazsága uralkodjon az életem fölött, hogy ez által igaz emberként állhassak az élő Isten előtt, akit magasztalok és dicsőítek, mert szeret engemet, mert a fiát Jézust odattan én érettem, hogy ne a pokolba kerüljek, hanem attól megszabaduljak, az Isten országának a polgára legyek. Hogy szellemben és igazságban imádjam az Atyát, most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Hallelujah.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 14. rész Abban az időben történt, hogy Jeroboam fia Abiyá megbetegedett. Jeroboam ekkor ezt mondta feleségének. Menj el Silóba Ahijá prófétához, aki megmondta nekem, hogy Izrael királya leszek. De ölt az áruhába, hogy senki se ismerjen föl, hogy te vagy a király felesége. Vigyél magaddal a tíz kenyeret és kalácsot, meg egy korsó mézet ajándékul a profétának. Ő megmondja neked, mi lesz a fiunkkal. Jeroboan felesége így is tett. Fölkészült az útra, és elment Silóba, a Hiá házába. A proféta ekkor már nagyon idős volt, és megbakult. Az örökkévaló azonban szólt a Hiához, mielőtt az asszony odaérkezett volna. Jeroboán felesége jön hozzád, hogy a beteg fia miatt megkérdezzen téged. Te pedig így és így válaszolj neki, ha megérkezik. Jeroboán felesége áruhába öltözött, és úgy ment a Hiához. Amikor a Hiá meghallotta ajtaja előtt az asszony lépteit, megszólította.
3: Gyere csak be, Jeroboán felesége! De miért öltöztél áruhába? Rossz híreket kell mondanom neked. Menj vissza, és mondd meg Jeroboámnak, hogy ezt üzené neki az örökkévaló. Izrael istene, én emeltelek ki téged a nép közül, és fejedelemmé tettelek népem Izrael fölött. Dávid családjától elszakítottam a királyi uralmat, és neked adtam. Te azonban nem olyan vagy, mint szolgám Dávid, aki engedelmeskedett a parancsaimnak, Teljes szívvel követett engem, és mindig azt tette, amit helyesnek tartok. Nem, te olyan bűnöket követtél el, amelyek súlyosabbak, mint amelyeket előtted bárki is elkövetett. Más isteneket készítettél magadnak. Bálványszobrokat állítottál, hogy engem haragra ingerej. Hátad mögé hajítottál engem. Emiatt súlyos csapásokkal verem meg Jeroboám családját. Kiírtok minden férfit a leszármazottjai közül Izraelből. Apraját, nagyját, egyaránt. Elsöpröm a föld színéről Jeroboám egész családját, mint ahogy a szárított ganét elégetik, és semmi sem marad belőle. Aki közülük a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn pusztul el, azt az égi madarak takarítják el. Bizony így lesz. Mert az örökkévaló mondta ezt.
2: Azután a híjjá még hozzátette.
3: Most menj haza, s amikor belépsz a városba, akkor fog meghalni a gyermeked. Egész Izrael siratja majd, és tisztességgel eltemetik. Ő az egyetlen Jeroboám családjából, akit tisztességgel sírba helyeznek. Mert Jeroboám utódai közül csak benne talált valami jót az örökké való Izrael istene. Az örökké való pedig másik királyt állít Jeroboám helyére, Izrael élére, aki ki fogja írtani Jeroboám egész családját. Ez hamarosan meg fog történni. Azután az örökkévaló haragjában csapásokkal sújtja Izrael népét is, amely félelmében úgy fog reszketni, mint a nád a vízben. Gyökerestül kitépi az örökkévaló Izraelt abból a jó földből, amelyet őseinknek adott, azután szétszórja népét az Eufrates folyótól keletre fekvő országokban, ahogy a vetőmagot szokták a szántóföldön. Így bánik velük, mivel báványoszlopokat állítottak serának, hogy az örökkévalót fölbosszantsák velük. Bizony az örökkévaló kiszolgáltatja Izrael népét ellenségeiknek Jeroboán bűnei miatt, aki bűnbe vitte Izrael egész népét.
2: Ezután Jeroboán felesége hazament Tirca városába, és amikor átlépte háza küszöbét, akkor halt meg a fia. Izrael egész népe megsiratta ezt a fiút, amikor eltemették, így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott szolgája a próféta által. Jeroboam uralkodásának és hadjáratainak többi eseményét följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Jeroboám király 22 évig uralkodott, azután meghalt, és fia Nádább követte a trónon. Roboám Salamon fia 41 éves volt, amikor Júda királya lett. Anyját Naámának hívták, és Ammoni származású volt. Roboám 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az örökkévaló kiválasztott Izrael összes törzsei közül, hogy a neve ott lakozzon. Júda népe is sokat vétkezett az örökkévaló ellen. Olyan dolgokat tettek, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Még őseiknél is súlyosabb bűnöket követtek el, és ezekkel magukra haragították az örökkévalót. Ők is építettek más istenek számára magaslatokat, és állítottak emlékköveket, meg szentoszlopokat minden domb tetején, és minden zöldelő falat. Még férfi prostituáltak is voltak Júdában. Bizony Júda népe is elkövette mindazokat az utálatos bűnöket, amelyeket az előttük ott élő népek követtek el, akiket az örökkévaló Izrael népe elől kiűzott a földjükről. Roboán király uralkodásának ötödik évében Sisák, Egyiptom királya fölvonult Jeruzsálem ellen. Amikor elvonult, hadizsákmányként elvitte magával az örökkévaló templomából és a királyi palotából az összes kincset. Még azokat az arany is elhurcolta, amelyeket még Salamon király készített. Helyettük Roboám király bronzból készített hasonló pajzsokat, és azokat adta a király testőrök kezébe, akik a palota kapuit őrizték. Amikor a király fölment az örökkévaló templomába, a testőrök fölvették a pajzsokat, és úgy kísérték a királyt. Utána visszavitték a bronz az őrszobába. Roboám egyéb dolgait és mindazt, amit tett, Följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Roboám és Jeroboám között egész uralkodásuk alatt háborúskodás folyt. Azután Roboám meghalt, és ősei mellé temették Dávid városában. Roboám anyja egy Naamá nevű asszony volt, Ammoni származású. Roboámot a fia, Abiyá követte a trónon. 15. rész Jeroboám, Nebát fia uralkodásának 18. évében kezdett uralkodni Abiyá, Júda királya. Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja, Malká, Absolon leánya volt. Abiyá ugyanazokat a bűnöket követte el, mint az apja, Roboám. Abijá szíve nem volt hűséges istenéhez, és nem követte ősének, Dávidnak a példáját, akinek szíve tökéletes volt az örökkévaló. Dávidra való tekintettel az örökkévaló mégis kegyelmes volt Abijához, és megadta neki, hogy fia kövesse a trónon, valamint Jeruzsálemet is megőrizte. Igen, az örökkévaló így bánt vele, mert Dávid mindig azt tette, amit az örökkévaló jónak látott, és egész életében nem tért el attól, amit az örökkévaló parancsolt neki, kivéve azt, ahogyan a hettita úriással bánt. Roboám és Jeroboám között egész uralkodásuk alatt háborúskodás folyt. Abija egyéb dolgait és mindazt, amit tett, följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Abija és Jeroboám között is állandó háborúskodás folyt. Azután Abija meghalt, és eltemették a Dávid városában. Abiját a fia Ászá követte Júda trónján. Jeroboám, Izrael királya uralkodásának 20. évében lépett Júda trónjára Ászá. 41 évig uralkodott Jeruzsálemben. Nagyanyja Malká volt, Absolon leánya. Ázá Dávidhoz hasonlóan azt tette, amit az örökkévaló jónak és helyesnek látott. Kikergette Júdából azokat a férfiakat, akik az idegen isteneket szexuális kicsapongással tisztelték. Az elődei által készített báványszobrokat pedig elpusztította. Még nagyanyját Malkát is megfosztotta az anyakirálynői méltóságtól, mert Malká egy utálatos bálványt állított fel a sara tiszteletére. Ászá összetörte ezt a bálványt, és megégette a kidrompatak patak völgyében. Bár az halmokat nem szüntette meg, Ászá szíve mégis hűséges volt az örökkévaló iránt egész életében. Ászá bevitte az örökkévaló templomába azokat a fogadalmi ajándékokat, aranyat, Ezüstöt és egyéb dolgokat, amelyeket apja és ő maga szentelt az örökkévalónak. Ásá Júda királya és Balsá Izrael királyok között állandó háborúskodás folyt. Balsá Izrael királya betört Júda országába és Ráma városában elkezdte egy erődítmény kiépítését. Azért tette ezt, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a Júdába vezető utat, és megakadályozza, hogy bárki oda bejusson, vagy onnan kijöhessen. Ekkor Ásá összegyűjtötte az összes megmaradt aranyat és ezüstöt az örökkévaló házának és a királyi palotának a kincstárából. Az egészet elküldte szolgáival Benhadádnak, rám királyának, aki Damaszkuszban uralkodott. Benhadád Tabrimón fia, ez pedig Hezión fia volt. A kincsekkel együtt ezt üzente Benhadádnak.
3: Kössünk szövetséget, ahogy apám és a te apál is szövetségesek voltak. Ezt az ezüstöt és aranyat neked küldtem. Bonds fel a Balsával, Izrael
2: királyával kötött szövetségedet, hogy Balsával vonuljon vissza! Benhadát teljesítette Ászák kérését, és hadseregét Izrael ellen küldte. Megtámadták Izrael városait: Ijont, Dánt, Ábelbét, Malkát, és Kinerót egész vidékét Naftali földjén. Amikor Balsáj ezt meghallotta, abbahagyta a rámai erődítmény építését, és tircában telepedett le. Akkor Ászá király parancsára összegyűjtötték Júdából kivétel nélkül az összes férfit, és elhordatták velük az összes építőanyagot, a köveket és gerendákat, amellyel Balsáj építkezett Rámában. Ászá ezekkel az anyagokkal azután a Benyáméni Geba és Micpá városait erősítette meg. Ászá egyéb dolgait, Összes hőstetteit, meg a városokat, amelyeket kiépített, és mindazt, amit tett, följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Időskorában Ászának súlyosan megbetegedett a lába. Azután Ászán meghalt, és eltemették ősei mellé a Dávid városában. Ászát a fia, Josafát követte Júda trónnyán. Ászá, Júda királya uralkodásának második évében lépett Izrael trónjára Nádáb, Jeroboán fia, és két évig uralkodott Izraelben. Nádáb is olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Ugyanazokat követte el, amelyekkel Jeroboán bűnbe vitte Izrael népét, mert az apja példáját követte. Az Isakár törzsébe tartozó Balsá, a Hiá fia azonban összeesküvés Nádáb ellen, és meggyilkolta őt. Ez a Filiszteusok városának, Gibbetónnak az Ostrománál történt, amelyet Nádáb egész Izrael seregével ostrom alá vett. királya uralkodásának harmadik évében Balsám meggyilkolta a Nádábot, és Izrael királya lett. Első dolga az volt, hogy Jeroboám összes leszármazottját kiirtotta. Egy lelket sem hagyott életben az egész családból. Így teljesedett be az örökké való szava, amelyet szolgálja, a silói Ahiá profita által mondott. Az örökkévaló ezt azok miatt a bűnök miatt mondta, amelyekkel Jeroboám egész Izrael népét bűnbe vitte, és az örökkévalót Izrael Istenét haragra ingerelte. Nádáb egyéb dolgait és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Ászá, Júda kirája és Balsá, Izrael királya között is állandó háborúskodás folyt. Ászá, Júda királya uralkodásának harmadik évében lépett Izrael trónnyár Balsá, a Hiá fia Tírcában, és 24 évig uralkodott Izraelben. Balsá olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Ugyanazokat követte el, amelyekkel Jeroboam bűnbe vitte Izrael népét, mert az ő példáját követte.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
1: Tehát ezért az első dolog a názati Jézus Krisztusra való találkozás után, hogy tanulj meg hitben járni. A hit az nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem a földi dolgokat piszkáljuk, hanem a láthatatlan dolgokat, mert a láthatatlan dolgok a szellemi dolgok, és ne felejtsétek el, hogyha mi szellemünkben nagyobb hatalom van, mint a földi fizikai dolgokban, akkor mennyire igaz a mennyei dolgokra, hogy sokkal nagyobb hatalmuk van a szellemi menyei dolgoknak, mint a földi dolgoknak. Ami azt jelenti tehát, hogy a menyei dolgok meg tudják változtatni a földi dolgokat. Dicsőség Istennek! A kérdés az, hogy tudod-e és tudom-e én a menyei dolgokat megragadni, birtokba venni, mert ha ezt meg tudom csinálni, akkor természetesen a dolgok elkezdenek az életünkben megváltozni. A rossz dolgok eltűnnek, a betegség eltűnik, a démonizáltság állapota eltűnik, és eltűnik minden nyomor, és helyére mi lépbe, az Istenek az élete és Istenek az áldása, és Istenek ez a célja az életünkben. De lehetetlen dolog hit nélkül Istenek tetszeni. A tetszés az nem azt jelenti, hogy egy ilyen szimpátia alakul ki csupán az Isten személyének a személye részéről, a személyem iránt, hanem a tetszés azt jelenti, hogy megnyerem, és birtokba veszem azokat a javakat és dolgokat, amiket a názati Jézus Krisztus megszerzett az atyától, és aminek főpapja, mert hát azért főpap, hogy a javakat és az áldásokat át tudja adni. De ehhez az kell, hogy a hittemben erős legyek, és a hit útján járjak. Ne a láthatók szerint, hanem a láthatatlan szerint. És a hit azt elsősorban szellem, és a hitnek a szelleme az mindig a szívbe helyeződik, és ettől a pillanattól fogva, amikor a hit szelleme bemegy a szellemedbe, akkor már a szellemed, a láthatatlan dolgokra néz. Például, ha beteg vagy, a fizikai testedben érzed a betegséget, de a szellemedben látod a názati Jézus Krisztusnak a gyógyulá, gyógyító Erő teljesen megragadod meggyőződéssel, hogy a názati Jézus Kisztus sebeiben meggyógyultam. Nem szavak lesznek csupán ezek a kijelentések, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, hanem van a szellememben, a hit szelleme miatt egy kép, egy belső meggyőződés, hogy meggyógyultam a názeti Jézus Krisztus sebeiben, ugyanígy más területen is. Tehát automatikusan, testi módon, nem tudod, én se tudom, senki nem tudja megragadni Istenek a dolgait. Az embernek van egy Isten lényegű része. Az Isten lényegű részünk a szellemünk. Ez nem azonos a Szentlélekkel, ez a mi szellemünk. Amiről Salamon azt mondja, hogy az Úrnak a szövét nekem. Ami azt jelenti, hogy az Úr kezébe van a kapcsoló. Ő kapcsolja föl a szellemünkben a világosságot, és ha fölkapcsolja, akkor létrejön bennünk a mennyről való látás. Létrejön bennünk a, főpapról, a főpapnak a szolgálata, és létrejönnek azok a javak, ígéretek, amit a főpap és Isten a főpapi szolgálattal kapcsolatosan megígért a hívőknek. És ettől a pillanattól fogva elkezdődik egy rendkívül izgalmas utazás. Az Isten javainak a vétele és közvetítése is természetesen. Első ugye a nyilvánvalóan az, hogy te légy áldott. A másik fontos dolog, ami az életedbe belép, hogy te magad is áldás légy mások számára. De minden ember csak azt tudja adni a másiknak, amilyen van és mindegyikünk szükségben jött az Úrhoz, semmink nem volt, most a kegyelemre vonatkozóan állítom, hogy semmink nem volt. Tehát éppen ezért, hogy te áldás akarsz lenni, az Úrnak a kegyelmének kell növekedni az életedben, a kegyelemnek a növekedésének a kulcsa pedig az, hogy meg kell tanulnunk szellemben járni, és a hitben járni, hogy hogyan tudjuk megragadni Istennek, az áldásait, isnek a dolgait, ami mindig elsősorban szellemünkben zajlik le ez a folyamat.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Ahogy a falu közelébe értem, kiáltozni kezdtem. Segítség! Segítsetek, kérlek! Ekkorra már nem érdekelt, hogy ki nevetnek, vagy sem. Aztán megjelent mellettem néhány lyukó. A főnök is velük volt. Nem nevettek. Betámogattak a faluba, és maga a főnök viselt rám gondot. Egy hétbe tellett, még annyira felerősödtem, hogy föl tudtam kelni. De már nem akartam elmenni tőlük. Közéjük tartozónak éreztem magam. Gondot viseltek rám, mikor szükségben voltam. Most szerettem volna én is segíteni nekik. Nem, mintha könnyebb lett volna az élet náluk. Ugyanolyan unalmas volt, mint addig. Nem tudtam meggyógyulni a vérhasból sem. A nyelvüket egyre jobban beszéltem, és ez sokat segített. Mennél többet beszéltem velük, Annál jobban megismertem őket, és mennél jobban megismertem őket, annál nagyobb vágy volt a szívemben, hogy segítsek nekik. Sok esetben kiderült, hogy amit tudatlanságnak vagy ostobaságnak gondoltam, az nem is volt az. Ez a felismerés későbbi életem során még nagyon sokszor előjött. Sose ítélj meg egy népet, amíg igazából meg nem ismered őket. Még mindig el akartam menni a motilon indiánok közé. Természetesen a kanyarú járvány ügyében már nem lett volna értelme oda menni, de ez még nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem menjek. Fokozatosan visszatért belém az a vágy, ami oly erősen élt bennem mielőtt a lyukókkal találkoztam. Megkérdeztem a lyukókat, hogy milyen törzsek élnek körülöttük. Egy velük háborúságban álló törzset a lyukók úgy neveztek, hogy az olajnépe. Ez rögtön szöget ütött a fejembe. Ugyanis a motilon föld olyan gazdag volt olajban, hogy sok helyen természetes módon feltört az olaj a felszínre. Ebből és egyéb más megjegyzésből arra a következtetésre jutottam, hogy az olajnépe nem lehet más, mint a motilon törzs. Megkérdeztem a lyukókat, hogy el tudnának-e kalauzolni a motilónokhoz. Rémült szemekkel meredtek rám. Nem, nem, a közelükbe sem szoktunk menni. Azonnal megölnének, mondta az egyikük. De nem hagytam annyiban, tovább erősködtem. Hát, mondta végül az illető, tőlünk délre él egy másik lyukó törzs. Talán azok elvezetnek a motilónokhoz. Próbálkozz meg ő náluk. Ezúttal simábban ment a távozásom. Isten akarata volt, hogy elmenjek, bár továbbra sem cselekedtem semmi nagy dolgot a lyukók között. Egyetlen lyukó sem ismerte meg Krisztust. Képtelen voltam bármiféle életmódváltozásra rábírni őket. Még csak otthonosan érezni sem tudtam magam a kultúrájukban. Vállalkozásom minden szempontból befejezetlen volt – Mégis erős belső ösztönzést éreztem, hogy a motilón indiánokhoz menjek. És tudtam, hogy ez az ösztönzés Istentől van. Így hát elbúcsúztam, és elindultam, hogy csatlakozzam a déli törshöz. Nem szándékoztam hosszan maradni náluk, de amikor szóba legyettem az elsővel közülük, kiderült, hogy van egy kis baj. Ezek a lyukók más dialektust beszéltek. Egy szavukat sem értettem. Viszont barátságosak voltak. Azonnal befogadtak. Enni adtak, szállást adtak. Egy hónap kellett hozzá, hogy annyira megtanuljam a nyelvüket, hogy megkérhessem őket, vezessenek el a motilón Döbbenten néztek rám. Szó sem lehet róla, mondták. A közelükbe sem merünk menni. Talán a tőlünk keletre élő törz segíthetne neked. Törzsről törzsre jártam, hát ha akadna valaki, aki segítene eljutni a motilon indiánokhoz. Néha arra gondoltam, hogy egyedül is nekindulhatnék, de volt már annyi tapasztalatom az őserdőről, hogy ezt ne próbáljam meg újra. Minden törzs tovább küldött egy másikhoz. Egyszer csatlakoztam egy csoporthoz, akik a motilon föld irányába indultak, de alig egy napos út után annyira megbetegedtem, hogy vissza kellett fordulnom. Először az volt bennem, hogy talán nem Isten akarata szerint járok, mint amikor az összvért használta fel, hogy visszatérítsen. De aztán végig gondoltam az egészet, és tudtam, hogy ezúttal helyes úton járok. Nem a saját kényelmem miatt akarok a Motilon indiánok közé menni, hanem azért, mert érzem Isten elhívását. Úgyhogy kitartottam. Kinéztem magamnak egy fiatal lyukót. Erős, izmos, jókedélyű fickó volt. Az a hír járt róla, hogy képes bármit megtenni, ha haszna származik belőle. Volt még egy utolsó ütőkártyám. A indiánok nagyon szerették a fényes, csillogó tárgyakat. A legelső lyukó törzsre is nagy benyomást gyakorolt a cipzáram. A nyugati mintájú ruháimat ugyan már régen elhortam, és a jukók hagyományos poncsóját viseltem, de a nadrágom cipzárját megmentettem és gondosan elcsomagoltam. Két hónap után előszettem és egy zsinegre kötöttem. Aztán félrevontam a fiatalembert. Titokzatos arccal elvonultunk az őserdőbe, és ott előkaptam a cipzárt. Hagytam hadlengjen a zsinegen ide-oda, hogy minél jobban csillogjon a napsütésben. Rögtön utána kapott, de én elhúztam előle. A tiéd lehet, ha elvezetsz a motilonokhoz, ajánlottam neki. Óriási konfliktusba került önmagával. Valahányszor arra gondolt, hogy a motilonok közelébe menjen, gondterhelté vált és visszahúzódott. De ahogy a cipzára pillantott, egyre ellenállhatatlanabbul magának akarta. Végül megvonta a vállát és csak annyit mondott. Nem bánom. Miért is ne? Megragadtam a vállát. Nagyszerű. Akkor holnap indulhatunk? Gomorran bólintott. Oh, happy
0: day! Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Közben beszúromk ide egy kérdést, mert azt kérdezze az egyik hallgató, hogy a polgári esküvőt azt elfogadja Isten.
6: Hát, ö, már keresztényként...
5: Hát feltételezem, igen, illetve hát most itt írt hozzá egy kis uh, háttéranyagot, csak egy kicsit próbálom értelmezni. Tehát, hogy előbb volt a polgári esküvő, és két év utána az egyházi, hogy, hogy a, a polgári esküvő is ugyanúgy már egy szövetsége Isten előtt, hogyha még nem történt egyházi.
6: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát maga a házasság az, az nyilván, amikor polgári esküvő van, ott is elmondanak egy, egy ilyen úgymond esküszöveget, Tehát én úgy gondolom, hogy a világiak számára mindenképpen ez egy egy olyan...
7: A világiak számára, igen. igen. Tehát ugye Magyarország törvényeinek megfelelően közjegyzőhöz elmennek, és ott a törvények alapján házastársnak nyilvánítják őket. De egy kereszténynek szerintem ez csak egy lépés, a teljes, az Isten akkor ismeri el, ha most keresztényekről beszélünk, hogyha az úr előtti szövetséget kötnek. Tehát ez most... Kiskapukat ne keressünk, kérem. Igen. Igen. Tehát
6: azért az is megvan, hogy a hármas kötőr nem szakad el. Tehát itt azért nagyon kell keresztényeknek úgy házasságra lépniük, hogy feltétlenül ne csak kettejük között köztessön a házasság, uh-huh. hanem hármújjuk között. Tehát ez a három szög ez meg legyen, és a, igazából aki, aki szövetségre lépett Istennel egyénileg, tehát megtért az úrban jár annak, hogy, hogy vesz egy felséget, egy férfi, és, és nem kéri arra az úrnak az áldását, nem? Az úr előtt köti meg a, 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 hát a házasságot. A megkockázhatom, hogy, hogy az, az paráznak kapcsolatnak minősül mm. Isten előtt, mm. és, és fontos az, hogy egy egyházi kereten belül köttessen meg a házasság, amely, ami ugye Isten szolgái is közreműködnek benne, és közvetítik Isten áldását a párra, megáldják a párt, és, és igazából így nyugszik meg rajtuk Istennek az áldása. Ezért nem szabad ezt negligálni, kívül hagyni a figyelmen, mert ez nagyon is fontos része egy házasságnak, házasság kezdetének.
7: Én ismertem olyan vagy ismerek olyan párokat most már, akiknek valami miatt úgy alakult az életkörülményük, hogy egy-két héttel hamarabb kellett, hogy a polgári esküvőt megtartsák, és csak utána rá néhány héttel került sor az egyházi esküvőre. Megkötötték a polgári esküvőt, és utána mind a ketten szépen hazamentek ki a szüleihez, vagy az albérletbe, és úgy tekintették, hogy ugyan megvan a polgári házasságkötés, de még az úr előtt nem házasok, tehát ők magukat házastársnak ilyen módon. A Biblia szempontjából nem tekintették, uh-huh. és nem költöztek össze egy háztartásba.
5: Nem tudom, hogy szabad-e nem, de bátorkodom megkérdezni, hogy ti hány éve vagytok házasok? 14. 14. Ez alatt a 14 év alatti hogyan figyeltetek, vagy munkálkodtatok azon, hogy ezért az első szeretet, mert nem csak, az, én azt gondolom, nem csak az ember és Isten kapcsolatában van olyan, hogy első szeretet, hanem a házasságban is. Tehát, hogy hogyan tudtátok fenntartani azt, hogy egymás rend ugyanazzal a szeretettel éljetek, mint mondjuk a házasságkötéskor. Mert nyilván ez nem, nem biztos, hogy könnyű feladat volt, vagy hát nem tudom, de azért az emberek azért, ezért kell, hogy munkálkodjanak.
6: Így van. Én a saját tapasztalatomat tudom elmondani. Nekem nagyon fontos az, hogy, hogy hát egy keresztényként, hogy az úrral való kapcsolat rendben legyen az életemben. Tehát az, hogy, hogy összeházasodtam még nem jelenti az, hogy, hogy fontosabb lett a feleségem, mint az úr. Tehát minden mindennél fontosabb az úrralvalló kapcsolat. És ha ez megvan egy emberben, akkor sokkal könnyebben tud megújulni a házasságban is. És fontos az őszinteség, az egymáshoz való ragaszkodás. Ahogy ahogy jönnek a gyerekek, nyilván megváltozik a kapcsolat. Tehát most nem az, hogy hogy kevésbé szeretem, sőt, én most Megkockáztatom, jobban szeretem a feleségemet, mint eh, amikor összeházasodtunk, és ez remélem, hogy tovább fokozódik egészen addig, amíg, eh, amíg át nem változunk eh, dicsőséges testben. De eh, az a helyzet, hogy eh, hogy valóban ezen munkálkodni kell. Fontosak a beszélgetések, az együtt töltött percek, órák, amikor, amikor értékes beszélgetéseket folytathat a házas, házas fél. Nem szabad ilyen módon elidegülni, tehát elhidegülni. Fontos a, a, az együtt töltött élmények. Tehát uh-huh. én, én így élem meg, hogy hogy a, a, a kettőnk közötti kapcsolat az úgy tud megerősödni, hogy sokat beszélgetünk, megbeszélünk bizonyos dolgokat, amelyek, amelyek akár a gyerekekkel kapcsolatosak, vagy a jövőnkkel, a sorsunkkal kapcsolatosak. Tehát vannak ilyen fontos dolgok, de hát nyilván a, a, az együtt töltött idő is, ha nem beszélgetünk, akkor csak együtt lenni, az is nagyon fontos.
5: Viki? Még téged is azért. kíváncsi vagyunk a véleményedre. Hát nyilván érzelmileg feltöltődni
7: szerintem minden embernek szükséges, erre mindenkinek igénye van, és ez egy természetes dolog. A, az, hogy az urban az első helyen, ezzel én is maximálisan egyetértek, sőt, szerintem igen, hogyha az ő vele való közösség rendben van az ember életében, abból a szeretetből tud a másiknak is adni, és akkor sokkal gördülékenyebben mennek a dolgok. És sokszor az ember kerül olyan helyzetbe, próbába, megoldandó feladatok elé kerül, hogy saját maga előtt is sokszor tisztázni kell, hogy rendbe kell tenni a fejébe. Én akartam, én döntöttem, senki nem kényszerített bele ebbe a házasságba, viszont van felelősségem a férjem iránt, és van felelősségem nyilván a gyerekeim iránt is. (hül) És Sokszor a fejben is rendet kell tenni, regenerálódni kell, lélekben is, érzelmekben is, és fizikailag is sokszor egy nap pihenés, kikapcsolódás nagyon sokat tud ilyenkor segíteni, hogy az ember egy kicsit úgy helyre rakja magát minden szempontból, kisimuljanak a gondolatai, az érzelmei, azt szerintem megy tovább a dolog.
6: Meg meg az valóban, hogy a Viki is mondta pihenést, tehát nagyon fontos az, hogyha fáradt az ember, akkor ingerlékenyebb, nehezebben viseli el esetleg a gyerekeket, vagy a, vagy a másiknak a e, esetleg meg, e, olyan megjegyzéseit, ami, ami nem, nem rossz indulatú, csak, csak ilyen korrigáló jellegű, de hogyha, hogyha az ember pihen egy nagyot, alszik egyet, és, és utána e, hát, e, friss fejjel, friss gondolatokkal fölébred, teljesen máshogy tudja látni a világot. Én azt mondom, hogy, hogy mindegy, minden kapcsolatra ez érvényes, hogy nagyon-nagyon számít például, hogy milyen idő van kint. Tehát ilyen ilyen gyakorlatilag dolgok, hogy sütte a nap, nap, (há) kinek milyen napja van. Tehát ez is is sokat jelent a a kapcsolatban, de fontos az, hogy ne erre nézünk, hanem, hanem tudjuk azt, hogy hogy a házastársammal azért kötöttem össze a kapcsa, a, a, az életemet, hogy segítsük egymást. A házastársamtól nem várok rosszat, hanem jót. Tudom, hogy ő, ő se akar nekem rosszat, én se akarok neked, neki rosszat. Ezért, ezért megvan ez a bizalom, a kölcsönös bizalom, és hogyha olyat is mond esetleg, ami, ami engem úgy eh, helyre rak, vagy kiigazít, akkor se fogok megsértődni rá, mert tudom, hogy, hogy a javamat akarja, és, és ezzel is meg, meg tud újulni az úrral való kapcsolatom és meg a kettőnk közötti kapcsolat is.
7: Amit mond, mond Gergő nagyon fontos szerintem, hogy amikor kezd egy probléma elmélyülni, és most itt a vállásra visszacsatolnék egy pillanatra, hogy amikor elkezd egy probléma mélyülni, az emberek egy idő után eljutnak egy olyan pontra, hogy már a házastársában nem a társat a segítő felett, hanem ellenséget lát, aki rosszat akar neki. És így mélyül és mélyül a probléma. De ha, ha, ha ezt végig gondolom, hogy én azért Azért szerettem, és azért mentem hozzá feleségül, mert támogatni akarom, és tudom, hogy ő jót akar nekem. Mi nem ellenségek, hanem sorstársak vagyunk, akik támogatjuk egymást. Már a szemléletmód sokat segíthet. Uh-huh.
5: Azért kérdeztem ezt tőletek, illetve a személyes példátokat, mert, mert ugye egy következő kérdés az pont erre tér ki, hogy akár. 10 20 éves házasságok, azok hogyan tudnak megfáradni, és hogy ezekben az esetekben, hogyha megromlik egy ilyen kapcsolat, és például itt azt írja a kérdező, hogy egyik másik fél kitalálja, hogy nem is volt igazi a házassága, hogy akár amit mondasz ki, hogy, hogy elmélyültek olyan problémák, hogy egy idő után már nem is mondja el az ember magába tartja, már lehet, hogy ő a most, bocsánat, de lehet, hogy ő a mártír. Tehát, hogy, 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 hogy már olyan szintre jut a házasság, hogy már nincs kedvük megbeszélni, többi, Az ilyenkor mit lehet csinálni. Hogyan lehet Ebből kiutat találni, vagy megújítani, vagy egyáltalán létezik olyan, hogy, hogy tényleg 20 év után azt. Most ez tényleg, nyilván nem létezik, de hogy, hogy, hogy 20 év után azt mondják, hogy ennyi volt, és ebbe ennyi volt, és kifulladt, és itt a pályának a vége. Hát hallottam már ilyet,
6: nem csak 20, 30 évet, meg negy, nem tudom többet. Uh-huh. De hát nyilván ez, ez nem. Ez Ez már valószínű, hogy egy
5: olyan korszak, amikor már mondjuk lehet, hogy a gyerekek is felnőnek, és akkor szembe találkozik a két pár megint, hogy szia, egyházban laktunk, tehát hogy hogy már úgy elcsendesedik minden, és akkor hoppá, mit kell csinálni?
6: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekek mellett is az emberek, a házastársak szálljanak egymásra időt, tehát ne legyen az valóban, amit mondasz, hogy ha kirepülnek a gyerekek, akkor, akkor ott állnak ketten, és akkor és akkor most mihez kezdjünk, most mihez kezdjünk magunkkal, <gül> hát akkor, mert igazából csak egymás mellett éltünk, nem, nem szerettük egymást igazából, nem is szerettelek, akkor se csak Kicsit gyerekek miatt.
5: Kicsit
6: minden megszokás De ezek ilyen mondva csinált ürügyek, tehát uh-huh. azt gondolom, hogy a hozzáállás az nagyon fontos, hogy, hogy az emberek valóban, ahogy az előbb is beszéltük, hogy, hogy tehát egymáshoz úgy viszonyuljanak, hogy hogy szeretik egymást, azért kötötték össze az az életüket, mert a családot szerettek volna, szerettek volna egymással leélni az életüket, és ezt nem szabad elfelejteni, akár 10-20 év múlva se. És a Krisztusban viszont van megoldás, az az Úr helyreállításnak az Istene, tehát az úr helyre tudja állítani, és helyre akarja állítani a házasságokat. Az úrnak tökéletes akarata, hogy jó, működő házasságok legyenek. Biztos, hogy nem a vállás a, a, a jó megoldás. És hát ilyenkor félre kell tenni a, a büszkeséget, félre kell tenni az, hogy én már, én már 30-40 éve ház, vagy, vagyok házas vagy az úrban, hanem tényleg... Lehet, hogy pásztorlást kell. Nem annyira kell. könnyű,
5: szerintem lehet 40-50 éves fejjel félretenni a büszkeségét az embernek.
6: De, de, ja. de
7: most mit ér az ember a büszkeségével? Tehát, uh-huh. ö, szerintem kell tudni kimondani azt, hogy bocsánat. Uh-huh. Egy őszinte beszélgetést kezdeményezni, hogy egyáltalán megértsük, hogy hol esett bele az a fejsze a vízbe, hogy, ö, hogy, hogy el, el tudjuk kezdeni helyrehozni ezt a kapcsolatot. És lehetséges egyébként, hogy vannak titkolt bűnök a háttérben egyik vagy másik fél részéről. Ezeket is napvilágra kell hozni.
6: Az őszinteség az nagyon fontos. Tehát, hogy egymással is, de az úrral is, és és tényleg, ahogy most szokták mondani, a bűvös szavak, ez a kérlek, köszönöm, bocsánat. Tehát ezeket nem szabad elfelejteni, hanem, hanem igenis be, be kell építeni a, a kommunikációba. Minden napi
7: kommunikációba, tehát attól, hogy, hogy a közelség az nem szabad, hogy az ember szemtelenét tegye a másik félel szembe. Ugyanúgy, mint ember, a személye megérdemli azt a tiszteletet, hogy azt a beszédemben és a hozzávaló viszonyulásomban is kifejezem a szavaimmal, a tetteimmel, keresem a javát, hogy mit szeretne, hogyan tudnék neki segíteni, hogyan tudnám jobban támogatni.
6: És hogyha ez, erre nincs az a figyelve, akkor kialakulhat egy ilyen, ilyen uralkodás, egy ilyen megideg, megkeményedés egymás iránt. Mert ugye hát úgyis a házastársam úgy sem válik el, úgyis egy, együtt lakunk.
7: Ilyen közömbös neheztelnek. És akkor, és akkor
6: megenged magának olyat az ember az egyik fél, vagy mind a ketten, hogy elkezdik piszkálni, meg szurkálni, meg bántani, így, így verbálisan, és ez hozhat létre egy olyan falat a két fél között, amit, amit nagyon nehéz lerombolni utána. És, és érdemes, hát soktá, ezt szokták sokszor mondani, hogy úgy ne feküdjön le a két ember álomra, ne hajtson le a fejét, hogy, hogy feszültség van közöttük. Tehát nap végén mindenképpen érdemes bocsánatot kérni, hogyha, hogyha olyan volt megbékélni, közös nevezőre jutni, vagy ha nem tudnak közös nevezőre jutni, akkor is legalább, legalább azt elérni, hogy, hogy ne haragudjanak egymásra, majd ezt később megbeszéljük, most, most fáradt vagyok, ne vidatkozzunk, stb. Biztos találunk rá megoldást. Tehát ilyen, ilyen a... a Hát a egymás felé való ö, ö, engedékenység, illetve ö, ennek, en, erre való készség, ez, ez nagyon fontos, hogy meg legyen mindkét fél mm. szá- ö, részéről.
5: Így a, most már nem sokára az időnk végére érünk, de egy hallgatói kérdést az, hogy tegyek fel. Az öcsém megcsalta a feleségét, aki már el is költözött a gyerekekkel. Egyelőre nagyon tanástalan vagyok, hogy mit mondjak neki. Nincs megtérve, nem is volt. Hogyan cseleke, cselekszem helyesen, hogyan viszonyuljak hozzá. És ez azért is fontos kérdés, mert ugye itt az utolsó pont, amit még a beszélgetésünkben szerettünk volna érinteni, az az, hogy a környezet az hogyan tud mondjuk akár egy megfáradt, egy meghidegült kapcsolathoz hozzá viszonyulni, hogyan tud mondjuk akár jó tanácsokat, támogatást nyújtani egy ilyen kapcsolathoz. Itt ugye nem hívő emberekről van szó ebben az esetben. Ez is egy kérdés egyébként, hogy egy olyan házasságban, vagy egy olyan házaspárnak, akik nem újjá született keresztények, hogyan lehet mégis egy olyan értékrendet közvetíteni, átadni egy ilyen esetben, amikor már megcsolás is történt. Hogyan lehet nekik aztán mondani, hogy de van helyreállás?
6: Hát itt ugye ez a konkrét példánál maradva, az ugye itt már gyerekek is vannak, tehát így, így észérvekkel, ahogy a Viki uh, még a műsor elején mondta, hogy, hogy föl kell sorakozni ezeket az érveket, hogy, hogy miért rossz az, hogy, vagy miért csinált ő rosszat, miért, miért rossz az, hogy megcsalta a feleségét, elárulta a feleségét, a gyerekeit, uh, gyakorlatilag uh, a gyerekek alól uh, kihúzza ilyenkor a talajt, nem lesz apjuk, vagy ha lesz is apjuk olyan, hogy hát nem hűséges az anyjukhoz. És ez ez, ez nagyon fontos a gyerekek szempontjából, hogy, hogy mit látnak a szüleiktől. Rendkívül nagy a felelőssége egy szülőnek, apának is, meg anyának is, mert mert kimutatható, kimutatható, tehát a is, hogy azoknál a, a gyerekeknél, akiknél a szüleik elváltak, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is el fognak válni. Mm. Tehát e, e, nagyon fontos erre figyelni, e, akár ilyen statisztikákat is lehet mutatni neki. Nyilván mivel, hogy nem e, nincs megtérve, most nem lehet e, e, igei, tehát a Bibliával oda menni és verni a fejét, hogy de, rá a
7: Bibliát.
6: Ez, ez, ez nem megoldás, én úgy gondolom, de, de szeretettel vagy egy, egyáltalán kiózanító beszélgetéssel, mm. hogy, hogy is, ébredjen rá az ő felelősségére, hogy, hogy a gyerekekkel, a feleségével nem tehet ilyet. És, és kicsit, kicsit így megrázni, hogy, hogy, hmm. hogy ilyet, ilyet nem lehet. Tehát még, a, még a világiak is, ahogy te is mondtad, hogy, hogy azért van egy értékrend a világiakban is, és ezt, ezt felmutatni neki. A környezetnek pedig hát nyilván hmm. ilyenkor megértőnek, meg türelmesnek kell lenni, szeretettel kell fordulni feléjük, és hát mindennek kell tenni annak érdekében, hogy mind a két fél meg tudjon békélni, illetve nyilván itt most a, konkrétan a feleség volt a sértett fél, és, és dolgozni kell azon, hogy, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. De ha, hát ha semmiképpen nem tud helyreállni uh-huh. világiak lévén, akkor nyilván a, a, a felelősségére rá kell irányítani, hogy, hogy azokat a jogi következményeket vállalja, ami, ami ezzel jár.
5: Igen, én kettő pontot felírtam ide magamnak, hogy keménység vagy szeretet. Vagy a kettő kizárja egymást. Tehát, hogy a környezet a az, az szeretettel viszonyuljon, az ilyen szituációban lévő házaspárok az emberekhez, vagy lehet, hogy adott esetben jobb, hogyha kemények és határozottak, és akár ráijesztenek a kedves pára.
7: Én szerintem úgy szeretettel, hogy közben az igazságot mondják. Mhm. Uh-huh. Keménység az talán ebben a helyzetben nem a legjárhatóbb út, mert eleve is érzelmileg egy rendkívül labilis és érzékeny állapotban van az a két fél, inkább segíteni nekik, hogy túl tudjanak ezen jutni. Szeretettel vagy megértéssel, de úgy, hogy az igazságot képviselje az ember. Uh-huh. Ha pedig keresztény közegben van ilyen, mert ugye ezt is gondolom a kérdésed. Igen. <gül> Tartalmazza, ha például valakinek van ilyenről tudomása, hogy a uh-huh. környezetében új eszletett keresztényeknél vállás került napirendre, ott nagyon fontos, hogy a háttérben imádkozzanak értük, uh-huh. hogy ne engedje Isten, hogy ezt a szövetséget a sátán ketté törje, tönkre tegye.
5: Uh-huh.
7: Tulajdonképpen most már ebben a világban minden egyes házaspár, kétlából járó hirdető oszlopa az Isten törvényének férfi és nő közötti házasságról beszélek, és nem véletlen szerintem, hogy nagyon nagy támadás alatt vannak a házasságok.
6: Még visszatérve, hogy, hogy hogyan viszonyuljunk, szerintem az, attól is függ, hogy ki milyen karakter, tehát a személye válogatja. Uh-huh. Mert van, aki, van, akiről lepereg ez a, ez a megértő, hát kicsit finom, de, de van, aki, van akit, tehát keményen meg kell inteni keresztény lévén, Van, aki kicsit gyengébb karakter, ő ő felé, hogyha keményen lépünk föl valóban, akkor jobban megsínyli. Tehát mindig azt is kell nézni, hogy kivel történik, de valóban inkább, inkább, ahogy ahogy Viki is mondja, lelkileg ők sérült emberek, tehát nem nem állnak biztos talajon, hirdetni kell Isten akaratát az ő életükben, és és az, hogy, hogy az Isten a helyreállítás Istene, nekik dolgozni kell ezen, de viszont nincsenek együtt, egyedül ebben a helyreállásban, hanem az Isten velük van, ő meg akarja tisztítani őket Jézus vére, az, amely meg tudja szentelni, meg tudja tisztítani a kapcsolatot, az ő életét, tud helyre, tehát bűnbocsánatot adni, nagyon fontos a megváltás, a kegyelem, tehát hogy ne furkos bottal ütlekeljük a másikat, de viszont, Viszont rá kell, hogy érezzenek arra, hogy, hogy mit tettek annak a törésnek vagy hütlenségnek mi az igei következménye, de fontos azt is hirdetni, hogy ezt a következményt, ha ők őszintén Jézus Krisztus elé mennek, akkor ezt el tudja törölni Jézus az ő vérje által. Ez most nem a hiperkegyelem uh-huh. tanítással mondja ezt, hanem, hanem valóban tehát ha az úr elé megyünk töredelmesen és bűnbánú szívvel, akkor és ez úgy gondolom ebben a helyzetben a legelső, amit tehet az ember, és utána, hogyha ezt megteszi, én biztos vagyok benne, hogy az úr ad helyreállást, és ott el tud kezdődni egy olyan, olyan helyreállási, helyreállási folyamat, ami ami aztán végül is a a megbékéléshez és és a a szeretetbeli házassághoz tud jutni. Nyilván ehhez kell munkálkodni, dolgozni, tehát nem csak szellemi síkon kell ezt elintézni, hanem, hanem embertársi viszonyban is fontos az, hogy mindent megtegyen a fél, hogy a a másikat úgymond kiengesztelje, és lássa a másik fél is az, hogy ő megbánta ezt, és helyre akar ebben állni, és mind a két részről kell egy egy, 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 munka, egy türelem. türelem.
7: Sokszor sok idő.
6: Igen, mert ez ugye egy olyan, olyan terület, olyan bűn, ami nagyon nagy sebeket okoz a kapcsolatokban, de még egyszer mondom, az Úrnál minden lehetséges.
5: Van egy ilyen mondás, hogy jó munkához idő kell, úgyhogy igazából, meg ahogy ti is mondtátok a személyes életetekben, évről évre azért a jó gyümölcs az az folyamatosan érik be, és aztán eljut majd egy olyan szintre, ami ami hát reméljük, hogy tökéletes lesz, bár mondjuk az itt a Földön nem biztos, hogy meg tud valósulni, de, de legalább közelít ahhoz. Hát ezt kívánjuk minden kedves hallgatónak és mindenkinek az életében, hogy a házasság az folyamatosan meg tudjon újulni, hogy tényleg az ígére és az Ura tudjon alapozódni, és egy, egy nagyon jó gyümölcse legyen ennek az ő életükben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
6: Köszönjük.